0: Cóż za piękny i wspaniały dzień, obchodzimy pierwszą rocznicę utworzenia i funkcjonowania Bitcoin Radio. Bardzo mi miło z tego powodu, a w tym specjalnym odcinku Przegląd Rynków porozmawiamy sobie o wtargnięciu CBA do klubu Bitcoin, porozmawiamy sobie o opłatach w sieci Bitcoina i Ethereum, a także o tym, ile będzie w tym roku wart król kryptowalut. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten specjalny Urodzinowy odcinek. Bitcoin Radio. Polski podcast o kryptowalutach napędzany przez bitcoin.pl. Słuchaj w każdy wtorek na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub na kanale YouTube Kryptoraport. Zacznijmy od przeglądu rynku kryptowalutowego. To, co się działo w ciągu ostatniego tygodnia, można by powiedzieć, że niektórych przyprawiło zawał. Ether zaczynał poniżej poziomu 2000, Bitcoin gdzieś ocierał się o 29. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, że w skali tygodnia gdzieś troszeczkę udało się te straty odrobić. Ether wzrósł o 7% w skali 7 dni, Bitcoin o 2%, Cardano o 6%, Doge o 6%, sporo projektów o właśnie takie wartości jednocyfrowe, natomiast są też takie, które troszeczkę straciły. W pierwszej dziesiątce takim projektem, który jest no stratny chyba najbardziej jest Polka Dot, która w skali tygodnia straciła 3,5%, natomiast pamiętajmy, że zdecydowana większość tych spadków pochodzi tak naprawdę z przestrzeni ostatnich 24 godzin, dlatego możemy jeszcze tutaj zobaczyć dużo wyższe spadki w ciągu kilku następnych dni, godzin, albo może wzrostów, nie wiem, ciężko to ocenić wiecie jak jest z tym rynkiem kryptowalutowym, w każdym razie jeżeli chodzi o Ranking kryptowalut, tutaj nie mamy bardzo dużych zmian Na pierwszym miejscu Bitcoin, na drugim miejscu Ether, na trzecim Tether, na czwartym Binance Coin, na piątym Cardano, na szóstym Dogecoin, na siódmym Ripple To jest w ogóle niesamowite jak bardzo Ripple ee, <śmiech> spadło w tym, w tym rankingu kapitalizacji Przypominam Wam, że przez bardzo długi czas Ripple było uznawane za kryptowalutę numer 3 co jest no, dość dużym takim przeskokiem, dużą zmianą e, teraz, jeżeli sobie spojrzymy na to, że jest na miejscu siódmym. E, Tether natomiast, no jak dobrze wiemy, wszystko zależy od tego, jak wysoka jego podaż zostanie dodrukowana. Aktualnie trzecie miejsce to jest jego absolutne maksimum, no ale wiemy, że ta wartość gdzieś będzie się e, z czasem zwiększała. Dlatego zobaczymy, co dalej na rynku się wydarzy. My natomiast przejdziemy już do naszego polskiego wspaniałego Poletka. co się wydarzyło w Polsce? CBA i policja weszły do klubu Bitcoin. Ponad 20 osób zostało zatrzymanych w ramach akcji policji i CBA. Funkcjonariusze weszli do jednego z klubów z automatami w Bydgoszczy. Na miejscu pojawili się też antyterroryści. Klub działał pod szyldem Bitcoin. O co chodziło? Był to po prostu nielegalny biznes na automatach do gier w, we wcześniej wspomnianym mieście. Jak wynika z relacji naszego reportera, tak podał oczywiście ekspres bydgoski, obecnie około 200 osób, które zostały wyprowadzone z budynku, zostało skutek ustawionych wzdłuż ogrodzenia posesji. W środku działają mundurowi. Sprawa, jak się okazuje, bezpośrednio nie dotyczyła kryptowalut. Chodziło przede wszystkim o to, że... Osoby, które były zaangażowane w ten proceder, prały pieniądze, generowały nielegalne zyski, Padają tutaj jakby w ogóle, na, jeżeli chodzi o jakieś liczby, aż w wysokości 50 milionów złotych, więc to naprawdę gigantyczne pieniądze, jeżeli sobie tak na to spojrzymy z boczku. Osoby te zostały zatrzymane, natomiast wątek, poza tym, że klub nazywał się Bitcoin, dotyczył też oczywiście tego, że zyski były prane, zyski z tej działalności były oczywiście prane za pośrednictwem kryptowalut. Co jednak się wydarzyło, takie że w sprawę był zamieszany Shitcoins Club, czyli polski dostawca bitomatów, który swoją siedzibę również w Bydgoszczy ma. Um. To jest sprawa dość ciekawa i dość interesująca. Okazuje się, że ponieważ w budynku, w którym prowadzono całą akcję, funkcjonował też Shitcoin Club, no, doszło do pewnego rodzaju problemów logistycznych związanych z działalnością właśnie tejże spółki. Dlatego też Shitcoin Club na kilka dni został zmuszone do tego, żeby wyłączyć żeby wyłączyć z funkcjonowania swoje urządzenia. To jest jakby zawsze takie śmieszne, że, że jakby takie miejsca jakby biznesowe zawsze gdzieś tak funkcjonują obok siebie. Jacyś jakieś cwaniaczki, jacyś przestępcy, a gdzieś obok zawsze się znajdzie jakieś przedsiębiorstwo kryptowalutowe. Oczywiście Shitcoin Scrap nie jest absolutnie w żaden sposób związany z tą całą sytuacją, tylko moja taka wesoła twórczość, Um, że, że do takich nieciekawych zbiegów okoliczności po prostu dochodzi e, za Sheet trzymamy kciuki, za ludzi, którzy oszukują aparat państwowy i oszukują przede wszystkim też podejrzewam swoich użytkowników, no bo jak dobrze wiemy te automaty nie, w żaden sposób nieregulowane e, ciężko określić, czy ciężko w ogóle powiedzieć, że mogły być w jakikolwiek sposób prawdziwe i bezpieczne e, więc tych osób raczej specjalnie szkoda nam nie jest My tymczasem przejdziemy do tematu, który jest związany nieco bardziej już z światem tym takim technologicznym. Mowa oczywiście o zbliżającej się aktualizacji London sieci Ethereum. Tekst dość bezpośredni trafia się na bitcoin.pl, czyli czym jest aktualizacja London Ethereum i jakie zmiany wniesie do sieci. Bardzo serdecznie polecam Wam zapoznanie się z tym tekstem. Temat dotyczy tak naprawdę... Dotyczy przede wszystkim skalowalności. London jest jakby kolejnym takim etapem przejściowym przed wprowadzeniem ostatecznej wersji Ethereum 2.0, gdzie tym takim najistotniejszym punktem będzie to, że sieć Ethereum przejdzie z modelu konsensusu Proof of Work na model Proof of Stake. Hard Work London ma przede wszystkim wprowadzić nowe Ethereum Improvement Proposals, które będą dalej pchały Ether czy całe Ethereum w kierunku konkurencyjności nowej, przyjazności dla środowiska, no i też temu, żeby sieć, jak już mówiłem wcześniej, była bardziej wydajna. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby z tym tekstem się zapoznać, zwłaszcza jeżeli macie e, gdzieś spore zainteresowanie w temacie Eteru. W ogóle zawsze jak tak sobie myślę o kontekście um, przechodzenia na Ether, Ethereum 2.0, na ETH 2.0 i tym, że e, od teraz będziemy raczej, czy od teraz, czy no, od za jakiegoś czasu powiedzmy, e, będziemy sobie stakeować Ether, a nie, <grym> co zabawne, a nie e, wydobywać go za, po, przy pomocy kart graficznych, to, to tak myślę sobie o tym w takim kontekście, że kurczę, jest to, e, jest to całkiem przezabawna sytuacja, bo na pewno będzie kilkaset tysięcy milionów osób, takich wiecie, ludzi, którzy są tymi kopaczami dla zysku i to takimi dużymi, którzy zostaną prawdopodobnie zaskoczeni przez tę aktualizację. Nie, żebym ja życzył tutaj komuś jakby źle czy niedobrze, ale... <śmiech> dobra, przepraszam Uro, odcinek urodzinowy, więc nie powinniśmy w żaden sposób się jakoś tutaj y, spinać z tym e, natomiast właśnie, to jest w ogóle mega duże, mega duże zaskoczenie, że jakby w tym tygodniu, w którym od, nagrywam odcinek urodzinowy Bitcoin Radio to też jakby ja mam urodziny więc to jest całkiem, całkiem fajny zbieg okoliczności przypadek? nie sądzę, a może przypadek, kto wie Przejdźmy teraz do tematu, który od dłuższego czasu gdzieś wlecze się po przestrzeni kryptowalutowej Craig Wright to jest człowiek, który w większości z Was może już być znany Jeżeli nie, to ja bardzo szybko Wam powiem, kto to jest Craig Wright jest przedsiębiorcą, który jest związany z branżą kryptowalutową, jednak w ostatnim czasie słynie głównie z tego, że próbuje w dość nieudolny sposób przekonać cały świat do tego, że to on jest Satoshi Nakamoto, czyli że to on jest anonimowym, zaginionym twórcą Bitcoina. W kilku różnych sytuacjach i przy kilku różnych okazjach Craig Wright już Przegrywał sprawy, w których absolutnie nie był w stanie udowodnić, że to on stworzył chociażby whitepaper paper Bitcoina albo że to on mógł twórcą pierwszej kryptowaluty być. Natomiast dokonał się pewien taki nieciekawy przełom w tej w sprawie, która teraz się toczy, w sprawie praw autorskich dotyczących. Właśnie white, paper, white papera Bitcoina. Craig Wright teraz zmienił troszeczkę swoje podejście i stara się przekonać, chyba zdaje się, że... że... Nie, proces chyba się odbywa w Stanach, ale nie jestem w 100% pewien. Stara się przekonać sąd do tego, że Bitcoin White Paper to jest dokument, do którego on ma jakiekolwiek prawa autorskie. Nie wiem na jakiej zasadzie, ten, na jakiej zasadzie on próbuje to udowodnić, natomiast mamy pewnego rodzaju przełom. Tak jak mówiłem, Bitcoin.org musi usunąć whitepaper ze swojej strony. Jeżeli wpisalibyście sobie Bitcoin whitepaper w, w, gdziekolwiek w sieci, to prawdopodobnie ten ze strony bitcoin.org byłby pierwszym, który by się e, Wam pojawił w wyszukiwarce. E, to jest oryginalny, e, oryginalna kopia dokumentu, e, który został wysłany w 2008-2009, nie pamiętam. A roku przez Satoshiego Nakamoto na listę mailingową jednego z Cypher na, jednego, na listę mailingową. Cypherpunków. natomiast teraz jak widzimy no, historia tego dokumentu zatacza coraz to szersze i dziwniejsze kręgi, dlatego może ja przytoczę Wam jakieś fragmenty z tego artykułu Bitcoin.org musi usunąć białą księgę Bitcoina ze swojej strony a do tego umieścić na niej zawiadomienie odnoszące się do wyroku sądu, jakby tego było mało, portal musi zapłacić 48 tysięcy USD na pokrycie kosztów prawnych Rega Wrighta, samozwańczego Satoshi Nakamoto Przypomnijmy, że w styczniu 2021 roku Wright wystosował listy do bitcoin.org i bitcoin.com, nie do nas, nie do nas, do nas nie wystosował nic, i bitcoin.org żądając usunięcia kopii Białej Księgi Bitcoina z ich stron internetowych. Twierdził, że naruszają one jego własność intelektualną, mimo że do dziś nie potwierdzono oficjalnie, iż Wright miałby być autorem wspomnianego dokumentu. Craig Wright jednak zdołał wygrać batalię sądową dotyczącą naruszenia praw autorskich po tym, jak pozwał stronę Bitcoin.org za hosting białej księgi Bitcoina. Wow. E, bardzo ciekawy case. E, bardzo, mm, bardzo ciekawy case, co, co, do którego się tutaj wydarzyło. E, um, natomiast... Y, y, to też to, to jest jakby związane z tym, że, że Wright wygrał jakby tę sprawę po tym, jak właściciel witryny Kobra postanowił nie organizować dla siebie obrony i w ogóle nie angażować się w rozprawę. A jak zapewne się domyślacie, Wright raczej zasoby ma i, um, i raczej no, prowadzi te batalie na serio i dla niego najważniejsze jest to, żeby w jakiś tam sposób doprowadzić do tego, żeby prawnie został uznany Satoshi Nakamoto, mimo że... No na 99,9% jeszcze, żeby to podbić, w jakby po prostu Satoshi Nakamoto nie jest. To jest przykład bardzo cynicznego zawodnika, który próbuje wykorzystać to takie jakby niezagrabione nie przez nikogo dobro do własnych celów. Próbuje w zasadzie de facto być tym, który je zagrabi. No cóż, Wright jakby zdecydowanie nie jest nie jest, nie jest jakby postacią, która w środowisku jest odbierana pozytywnie. On sam najwyraźniej nie, nic sobie z tego absolutnie nie robi. Bardzo możliwe, że ogląda po prostu bardzo dużo motywacyjnych filmów, czy też obrazków na Instagramie albo TikToku, które mówią mu, że nawet jeżeli ktoś w ciebie wątpi, to nic to nie znaczy, rób dalej to, co jest twoim celem. A to, że twój cel jest cyniczny i obrzydliwy, no to jakby tego już mu nikt na TikToku nie powiedział. My wracamy natomiast na chwilę do Polski. Submi, polski projekt, który zajmuje się, czy którego celem jest to, żeby wprowadzić możliwość subskrypcji wszystkich absolutnie rodzajów aplikacji, wszystkich rodzajów serwisów w sieci, ogłosił współpracę z serwisem Wspieram. To całkiem fajna, duża, duża akcja. To partnerstwo może zdecydowanie gdzieś tam jakby pomóc całemu projektowi. E, przy okazji również też warto wspomnieć, że całkiem sporą kwotę udało się zebrać, e, zebrać w temu projektowi. A ostatnio, o ile dobrze pamiętam, wszystkie kapy zostały osiągnięte w fazie zarówno zamkniętego finansowania, ale także public sale'a. E, teraz znajdujemy się w trakcie ostatniej fazy finansowania, gdzie do 1 lipca można jeszcze zebrać 600 tysięcy w sensie, dolarów. gdzie projekt zbiera 600 tysięcy dolarów. Czym jest wspieram to? Jest częścią Crowdfunding Polska, grupy wspierającej największe polskie platformy fundraisingowe i posiadającej narzędzia w zakresie finansowania subskrypcyjnego. Portal wspierany jest przez specjalistów i edukatorów oraz agencję kreatywną wyspecjalizowaną w kreacjach i integracji marek z tłumem 2.0. Cokolwiek to znaczy... Bardzo dużo różnych, bardzo dużych projektów jest finansowanych w tymże właśnie, na że właśnie portalu, więc taka operacja może jak najbardziej być interesująca, zwłaszcza jeżeli połączymy crowdfunding z modelem subskrypcyjnym. Tym z Was, którzy są zainteresowani Submi, polecam udać się na stronę submi.cash. No, to tyle. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do tego tematu, który jest związany z hash hashratem oraz z opłatami ten komunikat jest krótki generalnie Hash rate bitcoina spada do najniższego poziomu od roku czyli siła jakby mocy obliczeniowej sieci bitcoina jest najniższa od roku to jest spowodowane prawdopodobnie oczywiście tym, że cena bitcoina spada w związku z czym niektórym górnikom nie opłaca się kopać natomiast też no, to powoduje, że samo zabezpieczenie sieci jest nieco, nieco słabsze dla tych z Was, którzy interesują się tematem hashrate, to jakby serdecznie zapraszam do lektury artykułu. Natomiast ja wrzucam Wam tutaj jeszcze jeden kolejny temat, który myślę, że miłośników EtERu ucieszy, czyli to, że opłaty za gaz spadły do najniższego poziomu od 6 miesięcy. Chodzi oczywiście o gaz, który płacimy za przesłanie transakcji w sieci Ethereum. Dobra wiadomość dla tych, którzy interesują się DeFi, dla tych, którzy funkcjonują w jakichkolwiek blockchainach tak naprawdę opartych o ETH, Um, w 12 maja 2021 roku opłaty transakcyjne ETH poszybowały aż do 69 dolarów USD, USD tak, do 69 dolarów, więc to była absolutnie kosmiczna cena. To, że aktualnie płacimy, um, to, że, to, że aktualnie te opłaty są dużo niższe. Muszę zobaczyć w ogóle, jaka to jest ilość, ilość GWEI w tym momencie. No to może być wyższa, bo to jest news sprzed dwóch. Aha, dobra, 100. No to... Hmm, to, to troszeczkę już nieaktualny news. O, teraz 43. No to załóżmy, że jakiś czas temu były bardzo niskie, gdzieś chyba na poziomie 7. To, to tak, to o tym mniej więcej mówiłem jakiś czas temu. E, w każdym razie to jest kolejny dowód na to, jakby to, że powiedziałem, że, że te opłaty się tak wahają. To jest kolejny dowód na to, że na pewno gdzieś ta aktualizacja ETH 2.0 jest potrzebna. Tymczasem możemy podejść też do nieco innego tematu związanego z Etherem, czyli, z, czyli do Tetheru, czyli tej takiej prywatnej wersji stablecoina, która jest, funkcjonuje w stosunku 1 do 1 z amerykańskim dolarem. Urzędnik rezerwy federalnej wypowiedział się na temat Tetheru i stwierdził krótko, że Tether jest zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego. O co chodzi? Powodem, dla którego mówiłem o Tetherze i stablecoinach jest to, że jeśli spojrzysz na ich zaplecze, to w zasadzie wyglądał na jak portfel, portfel głównego funduszu rynku pieniężnego, ale może jest nawet bardziej ryzykowny, powiedział urzędnik. Wspomniał o tym, co powinny zrobić teraz władze. Myślę, że musimy pomyśleć szerzej o tym, co może z czasem zakłócić rynki kredytów krótkoterminowych, a na pewno stablecoiny są jednym z tych elementów, powiedział Rosengren. Obawiam się, że rynek stablecoinów, który obecnie jest prawie nieuregulowany, ponieważ rośnie i staje się coraz ważniejszym sektorem naszej gospodarki, musi zostać poważnie potraktowany. E, no właśnie, i teraz e, kwestia jest taka, że e, banki i, i w ogóle instytucje państwowe nagle się budzą, że mogą odstracić jakby tę taką dominację, a dominacja takich, takiego teteru, na przykład wynika... Wyłącznie z jednej rzeczy, czyli z takiej, że jest to środek, który pozwala w dość prosty i łatwy sposób e, i stabilny w miarę przede wszystkim e, kontrolować stan swojego portfela kryptowalutowego, czy jakby zarządzać ryzykiem swojego portfela kryptowalutowego. E, żadne państwo, póki co nie poczyniło żadnego, poza Chinami, nie poczyniło żadnego kroku, żeby wprowadzić taką właśnie zdecentralizowaną rewolucję do swoich własnych systemów monetarnych. E, to powoduje, że taki tater jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów krótkoterminowych i ja się absolutnie nie dziwię, że wreszcie gdzieś w rezerwie federalnej ktoś stwierdził, że to może być w przyszłości poważny problem dla systemu finansowego. No bo państwo oczywiście chce mieć kontrolę nad, nad swoim systemem monetarnym, a jeżeli istnieje i funkcjonuje jakiś prywatny emitent, który bądźmy szczerzy też jakoś super mega 100% do końca może nie mieć w przyszłości kontroli nad swoim tworem, no to to może być przyczyną jakiejś gigantycznej anarchii kiedyś i gigantycznego kryzysu w jednej z najsilniejszych gospodarek na świecie. Więc od strony takiej regulacyjnej no trzeba się zgodzić, że faktycznie w interesie Stanów, w interesie państwa stan państwowości Stanów Zjednoczonych tego typu działanie jest jak najbardziej pożądane. Czy jest pożądane przez nas? Nas, w sensie inwestorów kryptowalutowych? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiele osób powie, że, że nie, pewnie, no bo to są osoby o podejściu antybankowym i antyrządowym, ale z drugiej strony spójrzmy sobie na ten teter Czy teter jakoś bardzo mocno się różni od banku? No, Ostatecznie moi drodzy nie. A ci, którzy uważają, że w ogóle jakby banki nie wygrają z kryptowalutami, to ola Boga, guys, guys, guys. Ojeju, jeszcze sporo musicie się dowiedzieć. Aleks Maszyński, Bitcoin zdrożeje w tym roku do 160 tysięcy dolarów. Taka prognoza trafiła się nam. Aleks Maszyński to jest dyrektor i naczelny współzałożyciel Celsius, czyli z centralizowanej platformy pożyczkowej z rynku kryptowalut. W swoim wywiadzie dla Cointelegraph powiedział, że jego zdaniem Bitcoin zdrożeje w tym roku do 160 tysięcy dolarów. Skąd w ogóle się wzięło takie, takie gdzieś jakby przeświadczenie Przede wszystkim o, o, Maszyński się odniósł do tego, że jeżeli Bitcoin zdrożał do 60 tysięcy dolarów tak szybko, no to oczywiście musiał przejść przez korektę, co jest bardzo miłe, co jest bardzo eleganckie, dziękuję, nie wiedzieliśmy, że, że korekty powinny jakby no, mieć miejsce. Kiedy idziesz za wysoko i za szybko, jesteś zobowiązany do korekty. Możesz zobaczyć moje tweety zarówno w marcu, jak i lutym. Mówiące będziemy mieć spadki, będziemy mieć korektę. Przewidywałem 30 tysięcy dolarów. Bitcoin jest jak sprężyna. Zbyt wiele ludzi stało się zachłannymi. E, tak, to jest prawda. Natomiast e, pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy, kiedy sobie Bitcoin już spadł, to łatwo jest mówić, że się mówiło o spadkach. Bo prawdopodobnie każdy kiedyś z tych kryptowalutowych analityków tak mówił. E, jedyny John McAfee miał jaja, żeby się ośmie ośmieszyć tak mocno, żeby się założyć, że zje swojego członka na antenie narodowej telewizji, jeżeli Bitcoin do końca 2020 roku nie osiągnie miliona dolarów. E, wszyscy pozostali jakby takich jaj nie mają, e, ale lubią spekulować bardzo dużo i wróżyć z fusów na temat tego, jaka będzie przyszła cena, e, cena Bitcoina, chociażby na przykład. E, Cóż, trudno jest to przewidzieć. Kochani, e... świat kryptowalutowy bywa brutalny, bardzo często zdaję sobie z tego sprawę. Możliwe, że jak się usłyszymy za tydzień, to bitcoin będzie kosztował 1000 dolarów. Jest taka możliwość, mała. Mała, raczej, ale no jest. Natomiast ja bardzo serdecznie chciałem Was zaprosić do tego, żebyście e, słuchali Bitcoin Radio, polecali swoim znajomym, zostawili sum, nie, no żartuję, słuchajcie. Znamy się już troszeczkę czasu, cieszę się e, z tego, że przez ostatni rok tutaj jesteście i że mnie słuchacie. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Jeżeli macie jakieś sugestie albo pomysły dotyczące treści, dotyczące tego, o czym chcielibyście słuchać trochę więcej, to serdecznie zapraszam Was do kontaktu pod adresem jędrzejmałpa.bitcoin.pl. Ja tymczasem się z Wami żegnam i mam nadzieję, że już za tydzień będę mógł przekazać lepsze wieści niż to, że Bitcoin jest poniżej 30 tysięcy <śmiech> dolarów. 100 lat.